0: sismes et cultures d'impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne des organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur 3624, le podcast.
1: Revenue sur 3624, le podcast. Cette semaine, on reçoit Christian Bello, qui est fondateur et président de Bello, bâtisseur de patrimoine, anciennement connu sous le nom de Construction Christian Bello.
2: On a parlé aujourd'hui de justement le changement de du nom de l'entreprise et oui. de pourquoi ce changement de cap. C'est vraiment intéressant de parler de mission, vision, valeur de l'entreprise qui ont beaucoup changé euh, au travers du parcours de Christian. Sinon, on a discuté euh, RH un petit peu vers la fin de, du plan nature à Sherbrooke. On a parlé de la on Oui,
1: on a déjà fait une affaire. Oui. Moi, j'allais à gauche, à droite dans ma tête. J'avais plein de questions pour Christian, mais c'était super intéressant de découvrir l'entrepreneur derrière une entreprise qui, a, qui est quand même très connue en Estrie. On ne va pas se ouais. le si vous ne connaissez pas Christian Bello, puis que vous êtes en estrie, mais ben encore une fois, je me questionne. <rire> C'est ça. Oups. Fait que, bref, euh, on vous en dit pas plus là. Vous allez découvrir ça, mais on a vraiment adoré. C'est une belle oui. personne, tellement gentille. puis on est super reconnaissante encore une fois, comme toujours, de sa visite. Donc merci Christian si tu écoutes ce podcast. Et sinon, ben, on vous souhaite un, un bon épisode, bonne écoute. Christian Bello, bienvenue sur 3624, le podcast. Tu es le président et fondateur de Bello, bâtisseur de patrimoine, anciennement connu sous le nom de construction Christian Bello, une entreprise spécialisée en construction résidentielle à Sherbrooke depuis plus d'une décennie quand même. Puis vous bâtissez des centaines de maisons par année. Vous avez un chiffre d'affaires de plus de 50 millions. Merci d'être aujourd'hui, d'être ici aujourd'hui. Est-ce que tu as Puis... fait la route pour venir nous voir? Absolument. Absolument, descendu de Sherbrooke. Oui, génial. Merci Bien, On merci aimerait retourner un peu dans le passé. Comment? Es-tu entré dans ce domaine premièrement
3: euh, ben, Mon père était dans la construction, euh, mm -hmm. plus à et québécois, donc il faisait des routes. Puis euh, ils se sont lancés aussi dans le commercial. Fait que je suis allé à l'école, moi je suis de Victoriaville, en fait je suis natif mm -hmm. de okay. là. Je suis venu étudier au Cégep de Sherbrooke en génie euh, civil. Donc ça, ça m'a amené à aller faire l'estimation euh, chez euh, bon, l'entreprise familiale qui était qui était celle de mon père. Euh, c'est un peu comme ça que je suis arrivé ici à, à, en Estrie. J'ai commencé à travailler dans le domaine de la construction. Puis, euh, mon père a vendu ses parts. Puis finalement, à un moment donné, euh, l'entreprise a fermé. Bon, ça s'est dissolu. Puis, je suis, trombé, euh, je suis tombé comme ça, là, sur le marché du travail. Euh, puis je me dis qu'est-ce que je fais, tu sais, exactement, avec l'étude que j'avais. Puis, euh, j'avais pas nécessairement le goût de devenir un entrepreneur. C'était pas dans non. mes plans. C'est ça, pas comme on se
1: demandait, tas tu toujours voulu ben être un oui. entrepreneur?
3: Non, c'est concours de circonstances. Je voulais me bâtir une maison. Puis, le vendeur de terrain, le promoteur, il m'a dit, euh, pourquoi tu t'achèterais pas un terrain pour faire un jumelé à côté? Hum. Puis là, euh, bon, je lui ai dit, OK, je veux la maison, je suis capable de faire ça. Fait je l'ai fait. J'ai acheté le terrain de la maison, le terrain du jumelé. Puis, par le temps que je construisais, j'ai déjà vendu le jumelé. Puis là, bon ben c'est le fun parce que j'ai vendu les deux côtés, euh, ça me rapporte de l'argent. Puis là je me dis comment je gagnais avant en tant qu'employé, puis comment je gagne maintenant avec le, la vente du jumelé. Je faisais le même salaire à, en ayant comme travaillé deux mois. <rire> fait que là j'ai devenu, je suis devenu un entrepreneur comme ça directement.
2: Oh, wow! Non, mais tu fais comme toutes les études, puis tout ça, là, à la CHL ou ces affaires-là? Ben, non, un peu.
3: Quand tu étudies en technologie du génie civil, okay. bon, tu connais la construction d'un bord à l'eau. OK. Donc, euh, j'avais aussi l'administration là-dedans. J'avais euh, les cours de construction naturellement. J'avais ouais. tout ce qu'il fallait pour, okay. pour, pour euh, passer les, les licences. parce que je suis allé passer mes licences comme ça, là, sur le fly, puis okay. j'ai réussi mes... Ça a bien mes,
1: été, mes... là. Oh, my God! Puis depuis, tu as commencé, est-ce que c'était toi avec une toute petite équipe ou tu des gens dès le début?
3: Quand j'ai commencé, comme je ne voulais pas être euh, nécessairement à la base un entrepreneur, comme j'avais pas choisi ça, j'ai fait comme si j'étais le one-man-show, si tu veux. Tu sais, je faisais tout. Je oh, levais oui. à 4 h le matin, je faisais les factures, la comptabilité, j'allais travailler sur les chantiers le jour. Le soir, je rencontrais des clients. Puis après ça, le soir, je refaisais un peu de casting, puis tout ça. J'ai fait là vraiment pendant plusieurs années, euh, toute seule, tu sais, avec euh, moi-même, puis euh, à me dépasser, puis à travailler fort là, comme ça.
1: Ah ouais, wow, puis...
3: C'est plus tard à un moment donné, que ben, ça grandit vite hein, quand même. Euh, première année, 10 maisons. La deuxième année, 35. Troisième année, 95. Et hey, quand même. Donc, au fil du temps, euh, sans dire, hey, écoute, je vais avoir une entreprise. Il euh, y avait, bon, je me souviens de Karine, la femme de ménage. Euh, je dis, hey, écoute, t'es bonne, toi. À chaque fois, tu me mets des tapes puis tu me dis, ah, oh, on devrait corriger ça, on devrait corriger ça. Puis là, j'ai dit, t'aimerais-tu être contre-marché? <rire> Fait que tu sais, euh, Karine est devenue contre chez Construction Christian Bello. Fait que j'ai fait ma business comme ça, moi, sans trop euh, me demander comment structurer ça puis organiser ça. Ça a été plus tard que j'ai fait ça. Mmh.
1: OK. C'était quand que Les... c'est arrivé?
3: Ouais. Euh, c'est arrivé par deux ou trois moments, mettons, euh, quatre, cinq ans plus tard. J'ai commencé à engager plus, bon, euh, réceptionniste, ensuite de ça, mmh. euh, directrice, euh, administration, euh, pas plus que ça. On fonctionnait minimalement, puis ça a fonctionné de même là, pendant plusieurs années. Bon, on s'entend, j'ai engagé des contremaîtres, on engageait mmh. des, des menuisiers, des choses comme ça. Mais en tant que structure d'entreprise, ça a été beaucoup plus tard. Mmh. Donc, je commence à le faire depuis peut-être euh, 3-4 ans, mettons. Okay, quand même. Structuré comme une entreprise où, où éventuellement j'aurais pu euh, j'aurais tout ce, ce chapeau de, dans toutes les postes là, mm
1: -hmm. ouais, wow, mais justement j'en paris vite là dessus mais ça s'appelait construction Christian Bello. maintenant c'est bello bâtisseur de patrimoine est ce que tu sais pourquoi vous avez fait ce changement là parce que ça a un petit peu un lien avec dans le futur peut-être prendre un pas de recul ou
3: c'est une grande histoire dans le fond euh, euh, je suis allé à l'école d'entrepreneurship, je suis, en, je suis oui, actuellement mm -hmm. là, puis euh, cette école-là m'apprend euh, bon, à me connaître moi-même. Puis dans ça, j'essaie de trouver une, euh, une flamme différente que, que, que d'être un entrepreneur en construction. Donc, il y a quelque chose qui me parle, il y a un ADN qui me dit que je veux faire quelque chose de plus grand que ça, que je veux faire quelque chose qui me dépasse un peu moi-même. À tous les jours, moi, j'aime ça faire ça. Fait à l'intérieur de ça, je voulais bâtir mon patrimoine familial à moi, puis je me suis rendu compte que j'avais une super belle force d'entreprise, c'est que si je bâtis mon patrimoine à moi, ben je bâtis celui de mes clients aussi. Parce mm -hmm. que ce qu'on vend, c'est des maisons, puis souvent les gens, bien, pas souvent, mais tout le temps, les gens vont acheter une maison, euh, ils vont la garder quelques années, ils vont la revendre euh, avec une plus-value, puis ce que ça va faire, ben ça, ça fait qu'ils bâtissent. Eux autres aussi, le patrimoine. Fait que ça, ça me parle beaucoup. Mmh. Puis moi, j'ai besoin de choses qui viennent me chercher, là dans le fond de mes tripes. J'ai besoin de te raconter une belle histoire. Puis cette histoire-là, moi, elle me parle depuis longtemps. C'est ça qui me tient à tous les jours être un entrepreneur. Parce que ce que je fais, ça me passionne. Ça, ça me fait vibrer au bout. Là,
2: mmh.
1: Oh, wow. Puis ça, tu es venu à développer ça avec quelque chose que tu apprenais à l'école d'entrepreneurship de Bowles. Mmh. Puis tu as décidé de prendre ce virage-là. Et... Ça s'est fait comment? Comme Est-ce que
3: ben ça s'est fait comme ça s'est fait en écoutant première des choses son cœur.
1: oui ah mon dieu
3: puis à un moment donné c'est dans la business t'sais, tu sais tu, ça roule vite puis ouais. tu construis j'ai appelé ça un peu être au radar tu sais pendant 18 ans en fait euh, sans se cacher j'ai fait euh, ce que je pouvais avec mes capacités puis à un moment donné tu t'écoutes tu te dis qu'est-ce que c'est quoi que je veux faire je cours après quoi exactement tu sais ouais. Je cours après ça. Moi, la famille, pour moi, c'est vraiment important. Euh, bon, mon père et ma mère, mon, ils ont tout le temps bien euh, s'occuper de nous. Puis, ce que je souhaite, c'est donner autant que ça à toute ma famille. Puis, ce qui me fait triper, c'est de génération en génération. Mmh. Tu sais, ce qu'on peut apporter à nos enfants, eux vont l'apporter à leurs enfants. Puis, ainsi de suite. Puis, je voulais bâtir quelque chose de, de, de solide de, puis de familial. Donc, j'appelle le patrimoine familial. Euh, en fait, je travaille que pour ça, sans m'en rendre compte. T'sais, au oui. début, je pensais que, bon, c'est sûr j'aime la passion des maisons, j'aime ça quand c'est bien fait, j'aime euh, le client, j'aime tout ça. T'sais. Mais ce qui m'anime, ce qui, qui est dans le fond de moi-même, c'est de bâtir quelque chose de grandiose, mm. de fort, de puissant, de solide. Ça, ça vient amener toutes sortes de choses. Ça va amener la sécurité. Puis c'est peut-être ce que je recherche à l'intérieur de ça. Puis c'est peut-être ce qu'on offre aussi à nos clients. Tu sais, viens acheter une maison chez nous puis on va t'offrir la sécurité, tu sais. Euh, t'as un bon pari de venir chez nous, puis on peut garantir, puis on peut offrir cette, cette, euh, ces paramètres, euh, de, de ce guide-là, si tu veux, à nos
2: clients. Mais ça prend quand même du temps de recul pour penser à tout ça. Ouais. Est-ce que, comment t'as fait là, pour dire, OK, là, il faut que je freine pour savoir pourquoi je cours après ma vie de même, là? <rire> Parce que souvent, c tu sais, tu l'as dit, là, c'était en toi déjà, mais là, il fallait que tu découvres c'était quoi, là? Qui était là. Je sais pas si tu comprends ma, ma question un peu. T'sais, y a-tu je... un événement marquant qui a fait. OK, le stop, là. Genre. Ouais. Ouais. <rire> oh, ouais. <rire> OK. L'autre l'espace des fois, il y a comme un moment clé dans une vie où tu fais. Hey, pourquoi je fais ça, là? T'sais...
3: Ben, mettons, euh, novembre
2: 2021. OK. Euh,
3: je rentre au bureau, puis euh, ça me tente moins. Mm. J'y vais de reculon, puis je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe ici, tu sais? Puis là, je sentais que ma présence était. Plus pareil comme avant. Euh, L'entreprise grandit, je suis peut-être en train de me faire, pas de dépasser, mais proche. T'sais, tu ouais. dis, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, j'étudie quoi? Je vais aller faire un billet parce que je suis peut-être pas assez bon, puis j'ai mm. peut-être pas étudié dans ce qu'il faut. Puis là, je savais plus comment gérer les individus nécessairement. Fait que là, tu cours, tu cours, tu cours, puis finalement, tu travailles dans ton entreprise. Ouais au lieu de travailler sur l'entreprise. Fait que là, à un moment donné, il y a un gars qui, qui m'aime rencontrer, puis il me dit, « Moi, l'école de Beauce a changé ma vie. » Parfait. Écoute, euh, ça fait sept ans que mon ami Dan m'en parle, mais je ne pas. Fait que c'est quoi le moment déclencheur? Ouais. Tu t'en vas là, puis là, c'est du temps pour toi. Là, ouais. il faut que tu réfléchisses pendant cinq jours, puis il y a des situations particulières qui font que qui t'amènent à réfléchir. Puis là, ben là tu te dis, « OK, » je vois trop vite il faut que je mm. ralentisse pour mieux apprivoiser mon, mon futur autrement dit fait que ça ça m'a vraiment euh, apporté quelque chose de, de différent mm. où j'ai commencé à, à pouvoir me connaître moi-même puis à connaître les autres savoir ce que je, je suis embarqué dans quoi moi finalement ouais. <rire> mm -hmm. parce que quand tu vas être un entrepreneur il y a une fois que tu n'as pas vu c'est le livre que livres d'instruction il n'existe pas mm. Tu recules du gars qui me dit Tu veux -tu acheter un terrain euh, Puis te faire un jumelé. Oui, 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 je vais faire ça. Puis là, c'est parti. là J'ai appelé ça, moi, comme un cheval qui a pas ses œillères, mais qui part à courir. Mm. Là, puis, tu sais, il est plus capable d'arrêter. Oui. Victime de ton succès. Tu sais, ça, ça allait super bien. Fait que là, j'ai beau. Je ne pas là-dessus. Mais non, On non, est non, content. Non. On est content, sauf qu'à un moment donné, tu prends ce temps d'arrêt-là. Puis t'essayes de trouver ta raison d'être à toi, tu sais, pourquoi ben, je fais ça.
1: Mm. Exactement, tu sais, on en parlait tantôt, puis euh, oui, on sait quoi le thème qu'on utilisait, le... Purpose. le purpose. Le purpose. Oh mon Dieu, le <rire> purpose. Je me suis pris un conseil que l'autre Le purpose, parce qu'on est toujours, on est évident en anglais, fait qu'on travaille euh, <rire> ouais, sur les skills dit, à bien. cam ouais. Mais <rire> ouais, c'est ça, on parlait de son purpose, puis c'est vrai justement que quand tu te fais comme un peu lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat sans nécessairement savoir que c'est ça que tu veux, ben à m'amener, c'est certain que t'es comme, c'est quoi, c'est quoi mon purpose, tu sais, pourquoi moi je fais ça, puis j'imagine que l'école t'a apporté ça, l'école d'entrepreneuriat de, de, de bourse, puis euh, c'est pour ça que tu as fait la transformation, euh, le virage vers le patrimoine. Euh.
3: Mmh. Ouais, ben J'ai besoin de quelque chose de fort. J'ai ouais. besoin de, de me rallier à quelque chose qui me parle. Puis ça, ça me parlait énormément. Travailler mmh. quelque chose de fondamental. Puis au final de ça, ce qu'on veut, c'est de faire une différence profonde dans mmh. la communauté. Je veux que les gens viennent euh, chez nous. Euh, par exemple, on est déjà rendu là. Il euh, y a 18 ans, euh, un monsieur et une madame sont venus acheter une maison, puis ça fait 18 ans, ils ont acheté la deuxième, puis la troisième. Puis là, les enfants arrivent, puis ils disent « Écoute, va chez Construction Christian Belleau. Maintenant, mm. bâtisseur de patrimoine. » Pourquoi ça? Ça, ça m'anime vraiment parce que c'est la confiance. Mm -hmm. Si on est capable là, de se dire « OK, on fait quelque chose de bien. » Parce que les gens, ils nous réfèrent, puis ils disent « moi, j'ai parcouru mon, mon parcours chez eux. J'ai fait trois puis quatre, puis cinq maisons. J'ai fait des investissements. Ça, c'est quelque chose qui, qui, pour moi, est différent que je n'avais jamais vu auparavant. Moi, je veux prendre des gens, bon, dès le, le jeune âge, par exemple, quelqu'un qui arrive à l'école, euh, il faut qu'il prenne un appartement. On est là, mmh. vélo, bâtisseur bon, de patrimoine. On commence à connaître la, la relation avec le client tout de suite. Puis euh, s'il nous aime, bien, on sait que déjà, il va acheter une maison plus tard. Puis là, ben, souvent, quand tu sors de l'école, tu prends la maison euh, la moins chère, tu vas dire, ouais. comme ça, pour te le permettre. Puis là, tu vas faire ton petit bout de chemin puis à donné, tu vas avoir des enfants.
2: Ouais.
3: la deuxième maison, tu vas dire, qu'est-ce que je fais? Bien, théoriquement, si es bien servi, si t'as un projet, si t'as un plan, ben tu vas dire, je vais acheter ma deuxième maison. Et là, tu vas déjà réaliser un petit profit que tu vas pouvoir investir pour une plus grande un petit peu, parce que tu vas avec les enfants. Puis plus tard, ben tu vas dire, écoute, euh, chérie, ou... j'aimerais ça, là, la même affaire, mais un petit peu plus de luxe, un petit peu plus gros, un petit peu plus chic, parce que là, on est rendu des professionnels, on travaille, puis là, ben, on refait un petit profit, on met une maison un petit peu plus grande, et ainsi de suite, là, avec peut-être des investissements, des chalets, euh, tout, des flips de maisons, pour se monter mm. Le patrimoine familial, en fait, c'est ce qu'on veut.
1: Oui, je trouve ça vraiment beau de voir que vous avez, ben là, tu sembles dire que ça a été un long processus, mais qu'à ce jour, vos valeurs semblent être bien définies, puis je pense que quand une entreprise a bien défini ses valeurs, tout fait plus de sens parce que tu mais sais vrai. où est ce que tu t'en vas tu sais comment tu veux servir tes clients comment tu veux faire vivre l'expérience de tes employés ceux qui t'accompagnent à, à bâtir tout ça fait que mm -hmm. je pense que c'est vraiment un plus value c'est vraiment cool mais là si on retourne un peu dans justement en termes de la construction en tant que tel justement, vous êtes combien d'employés
3: On est 45 pour 45.
1: Mmh. 45 quand même avec un chiffre d'affaires de 50 millions, c'est pas rien. Je sais que tu es très humble et tout, mais c'est assez impressionnant. Comment vous arrivez à tout coordonner dans une année pour atteindre vos objectifs parce qu'il y avait 45 employés, tu sais, sont -ils tous sur des chantiers différents, j'imagine que oui, ça prend combien de personnes pour monter une maison, tu sais comment ça marche
3: on fait des meetings, des meetings, des meetings, des meetings. <rire> des
1: meetings. <rire> Constamment.
3: <rire> Mais la planification. Euh, nous, on fait pas un chantier, deux chantiers, cinq chantiers par année. T'sais, on peut en faire 125, 150. Donc, c'est tous des micro-projets, des micro-chantiers avec plusieurs contre plusieurs équipes. Comment on fait? Ben, c'est sûr que nous, on a un boss chez nous. C'est la cédule. C'est pas moi ni personne d'autre. C'est qui
1: la cédule? La
3: cédule, c'est un document <rire> qu'on va se dire, ok. okay. Voici les étapes qu'on a à faire. Donc, il faut les déterminer. Tu sais, ça part de l'acquisition du terrain. Puis après ça, la réalisation des plans. Le client doit faire ses choix. Puis tout ça, c'est détaillé dans, un, dans une cédule. Puis après ça, on va le nommer jusqu'à la fin de toutes les étapes précises. Puis ensuite de ça, on s'en tient à ça. Fait que là, chacun peut avoir des postes attitrés, c'est bon, telle étape, c'est le contremaître de chantier, son nom c'est Sylvain par exemple, qui va s'occuper de ça. Puis là ça sonne dans son téléphone, c'est c'est vraiment comme il a rien qui est aléatoire. On, on gère pas ça sur le matin, c'est euh, Bon, euh, matin, qu'est-ce qu'on ouais, fait C'est comme...
1: ah, euh, go! go. c'est
3: tout défini, puis naturellement, si nous on est passé euh, dans les dernières années de 6 employés à 15 à 20 à 22 à 24 à 45. Puis là, ben si ça continue, on va se retrouver 70. Oui, pour sûr. nous, c'est tout nouveau, ça. C'est de là, là, pour moi, tu sais, que je disais tantôt, à un moment donné, tu te dis, OK, comment je gère toutes ces toutes cœurs-là, ces finalement? Tu l'as dit tantôt, Chloé. Euh, Nomme ta mission, nomme ta vision, mmh. nomme tes valeurs. C'est par là qu'on s'en va. Ils sont
1: vision-valeurs. Oui. Exactement. On en parle souvent. <rire> on en, en parle souvent. Ben
3: oui, parce que les gens veulent savoir où -ce on s'en va. C'est Tout le monde veut participer au grand rêve, mais c'est quoi le rêve? Oui. Mmh. Fait que si tu n'es pas capable de nommer ça, tu sais, moi, ça fait déjà un an et demi que je travaille ça, c'est comme pas tout à fait encore réglé mmh. officiellement. Fait que là, tu sais, on voit nos, nos, nos fameuses images, bâtisseurs de patrimoine avec des textes, pas de texte en haut, pas en bas. Mmh. On est en train de le rêver. Mmh. Et pour, pour ça, Bien, c'est très difficile quand chacun veut apporter sa culture à lui, tu sais. Mm -hmm. C'est quoi la nôtre? Puis les gens, il faut qu'ils adhèrent à la nôtre. Puis on espère qu'elle est assez bien pour que les gens veulent venir chez nous. Mais nous, tu sais, la qualité, euh, le bonheur dans tout ça, c'est important. Euh, on parle des grands, des grands enjeux, mais tu sais, pour le client, là, le détail, tu sais, de sa maison, pour moi, ça, c'est extrêmement important. Tu as beau faire le plus beau chantier, le plus grand chantier au monde, mais s'il y a un petit détail qui déplaît le client, bien ça, ça me tient toujours à cœur. Même si, si dans l'échelle, je suis avec le client, je voudrais donc être là. Fait que comment établir ça, ces étapes-là, pour que ça se fasse? Ça prend un plan. Mmh. 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 C'est vraiment… Suis, suis les étapes.
1: C'est sûr, mais tu n'as pas le choix parce que tu n'arriverais pas à, à accomplir tout ça. Maintenant, vous bâtissez à peu près combien de maisons par année? Euh,
3: 125, en moyenne. 125,
1: quand même. Mmh. Mmh. Puis, ça fonctionne comment Mettons, l'on est. on est en 2023. Est-ce que 2000... J'imagine que 2024 est déjà planifié. Puis vous êtes rendu à 2025, c'est pas 2026,
3: genre Non, pas tant que ça. Non. On aimerait ça, ouais. on aimerait ouais. ça. Ouais. <rire> on
2: non, est rendu. Ça loin. Bien. Non. Mais en fait, les délais de construction, on a tellement entendu parler que c'était long, que c'était intense. Mais c'est ça. Comment ça ont changé? Euh,
1: c'est comment c... Je sais, c'est comme vague comme question, mais en même temps, non. j'imagine comme comment ça fonctionne. On est en 2023, 2024, c'est du planifié ou vous finissez les chantiers de 2023 avant de passer à autre chose
3: Bien, nous, on fait deux, deux volets en même temps. Okay. Le volet, c'est avoir des stocks. Pour si que quelqu'un arrive d'un transfert, malheureusement, bon, une séparation mm. ou euh, un imprévu, euh, une vente de maison rapide on a toujours des maisons en stock que les gens peuvent prendre possession dans les 30 jours, par exemple.
2: Okay. Vous en avez combien de ça? So dans, dans le fond, vous supportez comme
3: une quinzaine de maisons. Les... Okay. On essaie d'avoir un peu tous les modèles mm. dans des mm. sites différents pour répondre à un besoin rapide. Okay. Ça, c'est ce qu'on aime le moins faire, parce que dans le fond, il mmh. faut supporter la maison, ça coûte des frais. Ben, ouais, ça. Oui. Donc, ce qu'on aime le plus, ben, c'est de faire de la pré-vente. Donc mmh. là, les gens arrivent, puis ils peuvent choisir le site, le terrain, mmh. euh, bon, un bois en arrière, pas de bois, euh, quelle grandeur qu'ils veulent, quel prix ils veulent payer, mais surtout, participer aux couleurs, au choix choix des armoires, mmh. mettre le couleur à eux, tu sais, finalement. Right. Puis s'ils veulent tasser un petit peu la fenêtre, puis des choses comme ça. Ça, on peut le faire, ça c'est notre, notre, notre style préféré. Euh, ça prend peut-être une démarche de 4 à 5 mois.
2: C'est ça, c'est long quand même. Bien, 4 à 5 mois jusqu'à temps qu'elle soit construite, ouais. c'est vraiment pas long, là. Okay.
3: Un mois pour faire la démarche. Oui, Aller ça. à la banque, aller faire les plans, tout ouais. ça. Oui. Puis 4 mois de construction. Oui. Puis, euh, des fois, quand c'est plus long, un petit peu des, 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 des choses qui sont, sont plus longues, ça peut aller ben six oui,
2: c'est ça, clairement, là. Puis
3: là, ben pour l'instant, c'est fini un peu le moment où, euh, ouais. on n'a plus le temps de faire parce que c'est la COVID, puis parce que on est revenu au, au marché normal.
2: Oui. Moi, ça m'amène à une question, mais je sais pas si tu as le droit de répondre, là, parce que je sais qu'il y a des gros enjeux à Sherbrooke par rapport au chantier, au nouveau quartier, le plan nature, de la nouvelle mairesse, puis tout ça. Est-ce que tu es pogné là-dedans? Absolument. C'est sûr? Non, mais c'est comme tu sais, ça en parle beaucoup dans l'actualité tout ça. Je l'ai pas lu encore, le plan, mais je sais que ça freine énormément de chantiers. Je pense que Sherbrooke a eu une diminution de 70 de ses chantiers en 2023. Je me trompe-tu ou c'est vraiment ça? C'est
3: vraiment ça. C'est
2: vraiment ça, C'est
3: hein? un, un... ben je, je m'aventure. Oui, ouais, c'est
1: ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Parle-moi ce qu a... ça, je suis pas au courant.
3: Ben, en fait, c'est un game changer pour nous, t'sais. Je veux dire, le plan Nature, c'est... Bon, c'est la ville ouais. qui nomme un règlement qui... Qui veulent garder 45 du territoire euh, vert. Oui. Puis dans ça, euh, 45 c'est dans l'ensemble. Puis là, il y a des zones qui sont plus développables du tout. Oui. Puis il y a des zones qui vont l'aide. En fait, puis il y a un moratoire pour deux ans pour, pour digérer tout ça. Fait que tous les nouveaux projets, toutes les nouvelles rues, les nouveaux terrains, les nouveaux agrandissements qu'on veut faire, c'est un peu, c'est pas un peu, c'est ralenti, c'est oui. bloqué.
2: Ça.
3: fait C'est ça. Pour mmh. moi, j'attends des rues. S'ils n'ont pas été approuvé avant le 6 juin, euh, ben, ils ne pourront pas se faire. C'est juillet
2: on... ou juin? Juin. OK. Ouais. Fait que là, on est, est passé. Ah, passé <rire> Tous les ouais. gens,
3: ils savent s'ils peuvent faire le développement ou pas. Euh, bon. Première chose qu'on est capable de faire, c'est de On est capable de dire, ah, ça marche pas tout ça. Non. Mais on essaie de voir le côté de ça. Qu'est-ce qui peut… Pourquoi la ville fait ça? Que, comment nous, on peut réagir à tout ça? Mmh. Fait que là, on est plus dans cette… Euh, de notre côté, là, ouais. de voir comment on peut... Euh... Bon, aider la situation puis voir comment. Qu Parce que c'est facile, je suis allé là, tu sais. Ben oui, 100
2: euh, là. Bon.
3: Ben si la ville fait ça, il nous apporte un petit peu vers la, la haute densification. Donc, il faut changer un petit peu notre façon de faire. Au lieu de faire des rues, euh, de jumeler, peut-être qu'il faudra aller se concentrer un petit peu plus dans la ville. Euh, aller faire des. Développement en développant à hauteur, c'est ce que un peu les villes veulent okay. pour euh, bon, réduire les frais, les, les coûts de, de remplacement d'aqueduc, de tuyaux, des choses comme ça. C'est ce qui nous explique puis ça fait du sens. Ben oui. Comment on va réagir à tout ça? Ben, je pense qu'il faut prendre le temps. Il faut, 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 faut regarder. C'est sûr que ça, ça va vouloir faire monter le prix des, des maisons encore une fois. Mm -hmm. Parce que la rareté fait que bon les derniers rues qui restent, les derniers terrains qui restent, ça va faire C'est les, les derniers. C'est les derniers. Pour vont, deux ans. Pour deux ans. Puis après ça, ça sera quoi? Mais tu sais, fait que là pour l'instant. Euh, on se dit, OK, on a des terrains, on est capable de bâtir, les valeurs vont monter un petit peu parce qu'il n'y en, en a plus. Mm
2: -hmm.
3: fait que c'est ça un petit peu le plan nature. Tu sais, c'est oui. de protéger comme les milieux humides, puis euh, oui. s'assurer d'avoir un beau futur. Oui. fait que euh, tout simplement, au lieu de s'objecter, on essaie de comprendre, oui. on essaie de trouver des solutions. Euh, Qu'est-ce que ça va faire à long terme? ben tu sais ça va tu, ça va tu faire que la ville euh, va, de, va, de, va devenir euh, une ville en hauteur, tu sais, je veux dire c'est tu ça fait tu peur un peu, tu sais moi je suis à Montréal aujourd'hui, ça ouais. c'est de la hauteur. Là tu te dis
1: c'est ça, veut, de la on... hauteur là,
0: c'est pas ouais. ça qu'on
3: veut en estrie tu sais ouais, est, ce qu'on oui. voudrait c'est bien plus c'est comme c'est la nature, mm -hmm. c'est c'est la beauté. Fait que tu sais c'est comme c'est c'est vraiment
2: comprends. dur parce qu'il y a deux côtés à ça parce que nos milieux humides sont super importants là les changements climatiques on en parlait moi plus que dans dans l'auto tantôt tu sais, hier c'était le gros smog c'était super épeurant mm. puis là, mais il faut se loger il faut vivre quelque part puis en même temps c'est vraiment de s'écouter puis d'y aller doucement puis de ne pas avoir une opinion trop tranchée j'imagine sur chacune des situations tu sais
3: comprendre pour faut essayer, de, faut essayer oui. de voir le bon puis le mauvais côté c'est ça puis euh, ben, c'est sûr que si tu te réfères à il y a deux ans et demi où les gens, tu sais, ils ont acheté à des prix euh, très chers, puis mm -hmm. la construction, euh, les matériaux, tout était cher. C'est pour ça que, oui. que c'est devenu cher. Est-ce que ça, c'était une meilleure solution? Tu sais, probablement pas. Mm. Fait que, tu trouver juste un milieu d'essayer de, de, de voir si, si les, le prix des maisons est quand même intéressant, si on est capable de se le permettre, puis prendre le temps d'analyser tout ça. Oui.
1: J'ai une autre question. J'en ai plein de questions, Bonjour. mais je vais commencer par ici. <rire> euh, en termes de, de plan d'affaires, pourquoi avoir choisi d'avoir ton équipe plutôt que tout sous contracter par exemple? Parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs en construction, c'est ça qu'ils font. Ils sous-contractent absolument tout. Mmh. Tandis que toi, ben, tu sembles avoir ton équipe de vente, de construction, de ci, de ça. Ou, euh, comment es-tu venu à ce point-là? C'est quoi les pour et les comptes, vite de même, selon toi? Ben,
3: pour moi je sous quand même beaucoup euh, tout ce qui s'appelle euh, les sous-traitants par exemple pour faire les travaux moi pour moi ça c'est un partage de risques okay. on, on pourrait on pourrait vouloir tout faire t'sais, je vais donner un exemple banal qui est ben c'est pas banal mais euh, mm -hmm. les couvre-planchers tu fais ta maison puis arrive une problématique X puis c'est tes hommes qui ont posé ça puis je sais pas le Plancher, il se met à gondoler, puis là, tu te dis, oui, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Mais tu pas spécialiste dans, dans tout. Mm -hmm. à, à quelque part, tu te, tu te revires de tu appelles ton sous-traitant, tu dis, écoute, on a un problème dans la maison, puis lui, il offre sa garantie, son expertise. Pour moi, au début, ça a toujours été ça, le partage de, de risques, puis de connaissances, puis d'expertise. Ensuite de ça, euh, pour l'équipe interne, ben, là, on est vraiment comme gestionnaire, on s'occupe de tout. On s'occupe de vendre, on s'occupe du service après-vente, on s'occupe de la construire, la maison, puis on est les, les, les yeux, on est chargé de projets qui, qui valident tout ça en fonction de la cédule, qu'on <rire> suit la qualité, puis on donne la garantie, en fait. fait que ça, c'est la façon qu'on fait. Euh, on travaille aussi avec des courtiers immobiliers. Tu sais, des fois, pour, au lieu de prendre nos vendeurs, on veut aller chercher un autre, on va dire expertise, mais d'autres, un autre réseau. Pour vendre de nos maisons aussi. Puis, on a aussi nos hommes, qui sont des menuisiers, qui vont aller faire des projets spécifiques. Où là, on veut. Euh, je ne sais pas si on, on a fait des chalets à Eastman. Là, on a fait des. Euh, C'était plus loin, c'est 40 minutes à aller. Mm. Là, donc, on envoie nos gars qui, qui, qui ont plus le temps d'y aller qu'un sous-traitant qui est pressé, qui qui, qui surveille son profit ouais. au bas de la ligne. T'sais. Fait qu'on joue un peu avec euh, les situations différentes pour. Euh, que ce soit le plus simple et le plus facile pour euh, faire une belle qualité de euh, finale.
0: Rebonjour, c'est Christina de l'Agence Nano. Aujourd'hui, je vous partage nos quatre outils qu'on utilise presque à tous les jours. Donc on a Metricool qui est une plateforme très abordable qui permet de programmer du contenu et de suivre les statistiques de nos pages sur plusieurs plateformes. Donc de Facebook à TikTok à Pinterest, elle permet aussi de générer des rapports qui sont très jolis mais compréhensibles. Ensuite on a InShot donc qui est une application mobile qui permet de faire du montage vidéo. On peut aller assez loin dans les options de montage mais on peut aussi faire des manipulations très simples comme simplement ajouter de la musique à une vidéo. La version gratuite est un excellent départ. Ensuite, on a Clavio, qui est une plateforme d'infolette et d'automatisation par excellence pour les entreprises en e-commerce. Donc, vous allez avoir la possibilité de créer plusieurs parcours selon les actions de vos clients. On a gardé le meilleur pour la fin. Donc, ne, notre préféré de tous les temps est Airtable. On l'utilise pour presque tout. Donc, pour la planification de stratégie, calendrier de contenu, tracking, c'est simple. C'est comme un Excel sur les stéroïdes. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous voulez en savoir plus, regardez le lien en bio.
1: Tantôt, tu mentionnais, tu sais, là, il y a des les condos, des appartements, des maisons, des plus petites maisons, des haïsmen, tu différents projets. Je pense que tout le monde, bien tout le monde, la plupart des cherbouquois connaissent euh, Bello, constructeur euh, de patrimoine. Puis, tu sais, vos maisons sont répandues dans plusieurs secteurs. Comment est-ce que vous vous êtes arrêté sur construire des maisons qui ont comme un rapport qualité-prix, je dirais, c'est comme. Euh, famille moyenne, je ne sais pas comment on dit ben, ça. – Ben, mettons, euh,
2: tu sais, quand tu as 22 ans et tu te dis « Ok, je prête acheter une maison », Est-ce que je vais une regarder vélo. vélo tu as les sous. Peut-être ben, aujourd'hui par contre, j'imagine que ça a changé ben, avec tout le
1: monde Ben, mais je, mon ouais. point, c'est Comment tu t'es arrêté sur le type de propriété qui se construit plutôt que soit juste des appartements puis des plus petites affaires pour un marché euh, des gens qui ont un petit peu moins de sous ou le contraire, construire des grosses maisons? Euh, tu sais, c'est quoi? J'ai tout, ouais, tout, tout fait, fait. les gables.
3: Mais ce qui m'anime le plus, ce qui, pour moi, euh, dans mon profil là, de personnalité, mm. c'est le retour sur investissement que j'aime beaucoup. Mm. Donc, quand j'ai commencé, les premières maisons, c'était 99 500.
2: et hey mm. boy!
3: <rire> puis, à ce moment-là, -là, j'étais vraiment dans l'accès à la propriété. Oui. Ça, oui. en passant, je fais une petite parenthèse, c'est ce que j'adore le plus parce que les gens sont tellement reconnaissants. Là. Mm -hmm. Donc, ils achètent la maison, ils rentrent dans la maison, c'est excitant, c'est oui. comme, c'est le fun. Parce que c'est le plus gros achat de leur vie puis c'est un rêve. Okay? Mm -hmm. Fait que j'ai commencé avec ça, euh, 99 900, puis là, à tous les... Ça, c'est en 2007. À tous les 2-3 mois, on montait de 10 000. <rire> 109, 900, 114, 900, 124, 900. Puis à chaque fois, les gens nous disaient, « Ah, c'est cher, puis tu, sais, tu comprends? Tu » sais, Ben, recule. Ouais, ouais. tu sais, Aujourd'hui, j'ai repris deux maisons. On a revendu à un, à un couple de clients. Chacun avait son jumelé qui avait payé, mettons, à l'époque, 99 000 ou 114 000. Tu sais. mm. Puis là, ils se sont mis ensemble, puis là, ils achètent une maison unifamiliale. C'est ce que je vous racontais tantôt. Puis là, on leur vend les maisons 320 puis 350 c'est la même maison qu'on a vendu peut-être 100. Ouais. Je connais pas le prix par cœur, mais ouais, 115 000. Ouais, ou dans ce coin-là. Bon. Wow. Quel beau profit ouais. de plus-value, mais aussi de, de... Ils ont remboursé cette hypothèque-là, tu sais, mm -hmm. théoriquement, ils, ils arrivent oui. à ch chacun 300 000 euh, ouais. pour projeter une nouvelle maison. Ça, ça m'anime beaucoup. Dans les années subséquentes, ben, on a fait beaucoup de ce marché-là. À un moment donné, notre, notre passion est embarquée un peu. Faire des, des belles maisons, euh, des corniches plus larges, puis des plus grosses fenêtres. Puis là, ça a fait que les maisons, notre, notre moins cher n'était plus 200 000 dans les, dans les dernières années, mmh. il, il est monté à 300 000. Puis aujourd'hui, à cause des prix des matériaux, il oui. est devenu 400 000. Fait que là, actuellement, on est en train de dire qu'est-ce que le client il veut, puis qu'est-ce qu'il peut se permettre parce que le 400 000, notre prix moyen actuellement, il est difficile. Ouais, difficile ouais. pour le client. Fait que là, on est en train de dire bon, les grandes corniches, les grosses fenêtres, on peut-tu revenir mm. à un petit peu le 300 350 Fait que ça, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est plus de l'accès à la propriété, c'est plus comme la, la maison un petit peu plus de luxe. Mais ce marché-là. La classe lui, moyenne. La classe moyenne, mmh. c'est celui-là qu'on touche le cœur des gens puis qu'ils disent waouh, puis qu'on peut faire le retour sur investissement le meilleur.
2: Oui.
3: Parce que tout le monde peut se le permettre, la plus-value va être là. Fait que, tu sais, moi, j'ai besoin de faire ça pour quelque chose. Oui. Euh, J'aime ça, faire des super belles maisons. J'en ai fait là, à 4-5 millions. Mais au final, je n'ai pas eu la même gratification, valorisation que de livrer, de sentir, de que sentir, que sentir ça, une t'sais.
1: famille s'installe dans une Exactement. maison vélo. Ouais. Pour ouais. moi, ça
3: a, ça a besoin de se parler tout ça, tu sais, le cœur puis la réalisation puis la rentabilité de tout ça, autant la nôtre que celle du client. Moi, c'est un win-win mm -hmm. tout le temps. Fait que c'est un peu ça qui, qui nous fait choisir nos ouais.
1: <rire> bon projets. C'est une grande réponse. Vrai, un... Non, c'est vraiment, vraiment cool. Puis toi, justement, est-ce que Comment, euh, comment tu navigues à travers le milieu de l'immobilier? Est-ce que tu as des immeubles? Est-ce que tu. Es, euh, oui. Oui.
3: Ben oui. Au travers Bello, euh, il y a Bello euh, euh, Immobilier. Ça, on a peut-être une centaine de portes actuellement. Okay. Puis euh, dans notre plan d'affaires, c'est qu'on va en construire une centaine par année. Pour mmh. se monter un bon parc immobilier, ça, ça m'anime beaucoup, c'est le fun. Euh, à long terme, encore une fois, dans la famille, on veut euh, dire, bon, on est propriétaire d'un parc immobilier de mmh. 500, 600 portes, 1000 portes peut-être. Cool. Ben, plus qu'on connaît ces gens-là aussi. Qu'on va connaître notre, nos clients de demain aussi.
1: Mais oui. Oui, euh, exactement. Puis là, je sais pas si tu a capable de donner la réponse, mais comme je l'ai dit tantôt, vous êtes dans beaucoup de secteurs. Est-ce que tu sais euh, par secteur ou overall, vous occupez à peu près quel pourcentage <rire> c'est comme trop plus comme ouais. ça Parce que, mettons la à Rock Forest, à Mi-Vallon, j'ai l'impression que c'est juste <rire> des maisons vélo. <rire> <'est> <rire> comme moi, je m'en suis j'habite
2: dans une maison vélo. <rire> mais non, mais pour de vrai, moi, tu sais, j'ai 30 ans, puis on dirait que tu sais, tu parles des années où tu étais là, mais. Toutes mes amis, on dirait que se sont toutes achetés des maisons Bello en même temps, puis tout le monde s'achetait des maisons Bello. Euh.
3: J'ai fait un webinaire la dernière fois puis j'ai lancé mon objectif ultime. C'est qu'un ouais. habitant sur quatre, une famille sur quatre ouais. habite une Bélo.
2: Waouh,
1: 25 quand même? Ouais.
3: Hein? c'est 25 Ça, c'est un objectif ultime.
1: Ouais.
3: Parce que quand même, on est plusieurs à sherbrooke là. Oui. Sauf que là, actuellement, ben, je comptais ça en main, tu sais, puis tu posé la question ouais. vite fait. Je me dis peut-être 10 tu sais, mmh. euh, Ça semble pas beaucoup comme ça, mais on est plusieurs.
1: Mais c'est
2: belle, franchement. <rire> J'avoue que ça a l'air petit, mais c'est pas si petit que ça. Il y a quand si même petit. un beau bon marché. Mais quand même, Estrie, on est 300 000, 400
1: 000 habitants, oui. si je me trompe
2: pas.
3: J'aime ai, ça quand vous dites que vous nous voyez partout.
2: Ah, oh, oui, oui. Oh, puis, ouais. tu sais,
1: je connais quand même, on connaît bien les, 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 voyons, les compagnies de construction parce que, bon, tu sais, Cam, beaucoup de contacts ouais, dans, de dans, dans ce domaine-là. aussi, quand même, même plus par l'entrepreneuriat, puis tout. Puis, j'étais habitué à les entendre, mais Bello est au top de la liste, ça, c'est ouais. certain, c'est certain, puis ben, c'est vraiment cool.
3: On aimerait ça être l'incontournable, tu sais. Si ouais. tu penses maison, tu penses Bello aussi. C'est ça, ça qu'on qu veut créer. Moi,
1: c'est même ça, marche dans ma tête.
3: Ouais. <rire> ah, c'est bon, ça.
1: Non, mais c'est vraiment cool, puis c'est super intéressant. Puis, est-ce que vous développez, à l'extérieur. Ah oh, oui, tu as dit que vous développez un petit peu à l'extérieur de la ville. Allez-vous continuer à faire ça?
3: Oui, surtout avec le plan de nature. Oui, c'est ça. Que là, nous, on est déjà à Aquatica, East euh, Angus. Mm. Euh, on est à Eastman, Offord, Magog. Fait ouais. on, est, on est en train de, de s'élargir un petit peu ouais. pour aller chercher euh, bon, différentes clientèles, mm. différents terrains. Parce que les gens, quand même, tu sais, tu es une jeune famille. Je dis ça, mais c'est n'importe qui. Ouais. Tu sais, tu veux un terrain, tu veux te mettre une piscine, tu veux. Mm -hmm. Fait que, tu on, on veut quand même protéger ce, ce secteur-là.
2: Est-ce que vous construisez les mêmes, les mêmes maisons à Istengus qu'à Offord? Sûrement pas.
3: Non, Offord, c'est différent. C'est des maisons unifamiliales. Puis, euh, bon puis sur la montagne tout oui. ça on essaie de faire le style un petit peu plus adapté à la nature exact. puis il y a des petits euh, sentiers piétonniers tout ça donc on y va vraiment dans dans ce style là oui. euh, tandis qu'à East Angus ben, c'est des jumelés oui. fait que déjà là on y va avec nos modèles un petit peu euh, qu'on est habitué de faire puis c'est sûr que le marché là bas est, un petit, est un petit peu moins euh, élevé que, que ici fait qu on essaie d'être le moins moins cher le plus accessible possible
2: oui. Fait que vous vous adaptez quand même à la région là. qui ouais. vous aide à faire, tu sais, je dis ça puis je le sais, puis j'ai jamais fait d'études de marché là, c'est plus parce que je viens de l'estrie, mais mettons, comment vous faites pour déterminer les prix selon les régions
3: C'est bon, première des choses, on y va avec le notre feeling non? Ouais.
2: <rire> Le. Comment on a fait ça là? c'est dur, Là,
1: c'est dur,
3: Bon, première des choses, on, on, on essaie de voir en fonction du marché, quel plan on va mettre sur, sur, le, sur le marché. Mm -hmm. Puis après, après ça, on le calcule, puis on essaie de voir, bon, on a payé le terrain combien, euh, combien, euh, combien ça coûte, euh, puis comment ça peut euh, valoir. Puis on fait faire souvent aussi des évaluations professionnelles mm -hmm. qui nous disent, bon, ben ce secteur-là, même si ton jumelé, tu me le vendre 800 000, bien, tu sais, peut-être que maximum, Maximal, ça va sortir à 300 000. Tu sais. okay. C'est un peu comme ça. quoi Fait
2: 000, à faire, 300 000. Non, mais c'était okay. c'est <rire> un déficit, Ben Ça peut être ça. <rire> dans le fond, moi, dans les veux, deux exemples qu'on a nommés. Puis, ça jette à 300 <rire> mais On dirait que maintenant, les valeurs sont tellement… Toi, tu es « là Je ne sais pas si ouais. j'ai le droit de dire ça, là, mais, mais il me semble qu'il y a un matin, là, pendant la ça. pandémie, le bois, il montait 18 Tu te levais un matin, puis c'était plus cher que la veille. Est-ce qu'il a fallu que vous ajustiez des coûts aux clients pendant la pandémie pour les maisons, vous ne deviez pas avoir le choix. Comment c'est qui qui annonçait aux clients, vous avez
1: monté à 400 à peu près. Ben oui.
3: Ouais. Mais ça c'était le fun qu'on pouvait l'ajuster avant de le vendre. C'est ça. Tu sais, dans certains cas, on était obligé de monter le prix euh, parce qu'on était déficitaire. Ben oui. on a eu un projet de condo à Magog où euh, on arrivait pour euh, bon, supposons que tout le monde veut construire, connaître son coût, mettre une marge puis euh, faire un profit. Dans ce cas-là, ma Magog, on perdait de l'argent puis pas mal. Que là, on n'avait pas le choix. On, était, on a rencontré tous les clients, il y en avait une trentaine. Puis on nous a expliqué bon, voici notre coût, preuve à l'appui, voici comment vous avez vendu. On, on est déficitaire. Donc là, on avait l'article, je crois que c'était l'article euh, god 9, quelque chose comme ça, dans notre contrat. Puis là, on pouvait aller chercher euh, un certain montant justifié, avec des oui. preuves, ça nous a fait bien mal au cœur, le client aussi. Ah, c'était pas le fun, c'était pas C'était pas agréable. Tu euh, souvent, souvent les condos, euh, il avait pris tellement de valeur pour nous, c'était aussi, ça faisait du mal. On voyait que le client, il avait payé 300 puis il en valait aujourd'hui 450 mm -hmm. à ce moment-là. Puis nous, ben, ça nous coûtait plus que ça, il nous coûtait déjà pourtant 350. C'est ça. que à chaque fois qu'on, ben, on pouvait pas faire ça parce qu'on avait euh, perdu de l'argent. Oui. Ils ont été compréhensifs. Certains ont cancellé oui. Certains ont continué. Puis aujourd'hui, on se dit tous qu'ils ont bien fait de continuer. Parce que le, le, le condo qui ont payé, bah, par exemple, 350 au lieu de 300, aujourd'hui, il en vaut 550.
2: C'est ça. C'est ont cru, fait comment une plus-value de
3: 200 000. Au début, quand ils ont passé ouais. 50 000, ils n'étaient pas contents.
2: Mais
3: non. Mais au final, l'immobilier, c'est comme ça. Mais oui. Ça finit toujours par augmenter en valeur. Puis il faut prendre le, le temps de, de comprendre ça puis mm -hmm. de, de se lancer.
1: Tu parles quand même beaucoup des valeurs, missions, tout ça de, de ton entreprise ce qui est vraiment cool. Puis te connaissant personnellement, je sais que tu es vraiment une personne de famille, puis tu sais tes filles et tout euh, qui t'sais, je pense que ben, je sais pas si les deux sont impliqués, mais je sais que est impliquée dans ton entreprise et tout. Comment justement être un père a affecté ta carrière Puis est-ce que tu as toujours euh, été comme autant familial que tu l'es aujourd'hui C'est une évolution. <rire>
3: euh, ben pour moi toujours la famille c'est important, c'est sûr que euh, quand je au début euh, les les nombreuses heures oui, que j'ai passé avec des en, jeunes enfants euh, à l'époque j'avais une femme qui me disait que je voyais moins souvent mes enfants tu sais mm. mais j'avais toujours l'impression d'être là pareil pour eux puis de vivre ce moment là tu sais moi le moment que je préférais le plus c'est quand qui se réveillaient dans la nuit parce que, bon j'avais travaillé
1: toute la <rire> <rire>
3: puis là tu sais dans la nuit je donnais un break à, à la mer puis tu j'allais bercer les enfants je m'endormais avec eux mmh. puis ça c'était les moments les plus gratifiants pour moi euh, j'adore mes enfants puis pour moi tu qu'ils viennent dans l'entreprise ou pas je vais respecter les deux cas mais le, le fait de savoir qu'ils veulent venir avec moi ça c'est quelque chose que j'aime au, au bout tu parce que parce que parce que je veux les voir le plus longtemps que possible parce que tout ce qu'on apprend dans une vie tu sais tu comprends c'est on est obligé obligé de le savoir à la fin. Mm -hmm. On, on peut-tu partager, on peut-tu coacher, guider, euh, plus tôt que plus tard. T'sais. Oui. T'sais, moi, je, je raconte souvent à mes filles, j'ai 46 ans, euh, bon, je vais à l'école de Beauce, je vois un psychologue, un coach euh, euh, organisationnel. Tu sais, tu essaies de, de t'améliorer, de faire une croissance personnelle. Mais ça, pour moi, la famille, c'est un peu ça. Tu sais, je peut-être pas été toujours le père qui était présent à 100 puis de l'autre côté, je vais voir l'être le plus longtemps que possible. Mm -hmm. Si les filles veulent venir dans l'entreprise, puis ils veulent participer, puis ils veulent de moi, ils ne mm -hmm. veulent pas me pousser dehors, mm -hmm. j'aimerais ça être là pour, 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 pour vivre ça avec eux, des succès, les échecs, puis, euh, puis d'apprendre puis un peu ce que j'ai connu ben, pendant toutes ces années-là. Je suis déjà rendu un vieillard <rire> 46 ans, quand
1: même. Toi, comment tu imagines ton avenir justement? Est-ce que tu dois continuer à travailler très longtemps? Ou?
3: Ben oui, parce que moi, j'aime travailler. Ouais. Euh, j'aime le dépassement de moi, j'aime la, pa la passion de ce que je fais. Puis, euh, je rêve pas de, de, de prendre la, la retraite à 55 ans. Non. Euh, mmh. Moi, ce que je souhaite, c'est de peaufiner mon, mon talent, si tu veux, puis de l'amener aux autres aussi. Je me vois encore à 70, 75, moi, aller <rire> au bureau. Pas tous les jours, tu sais. Mais rentrer, puis faire acte de présence, puis. Euh régler un petit
1: problème ou euh, donner une petite solution. Lire les ralentir dans
3: le
1: C'est C'est Mais c'est juste que des fois, à un certain point, par exemple, des fois c'est ça. Non, mais c'est vrai. Genre, On dit des fois que l'élève dépasse le maître. Puis j'entends quand même des entrepreneurs qui, quand ils arrivent à ces, ces âges-là, là, plus comme l'âge de la retraite, mais que là, finalement, ils apprennent pas la retraite, bien, ils niaisent parce qu'ils vont au bureau. Mais finalement, tout ce qu'ils font, c'est comme ralentir un peu leur équipe ben, en mettant étapes C'est un étap ben,
2: peu j'ai vécu un peu avec mon premier salon. Ah j'avais ouais. acheté avec un, un homme de 70 ans. Il a pas mal En fait, moi, j'avais 21 ans. Là, Seigneur, ça ne marchait que... pas. J'avais acheté avec sa fille de 50 ans. 55 fait que là j'étais comme ça euh, c'est pas pour rien que ça a planté là nos <rire> valeurs là, comment on pensait c'était tellement différent ouais, 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 c'est sûr qu'en qu en
3: 70 et 10, puis
2: 21 il y a une petite
1: ben quand même de mindset aussi quand exact. même ah, mais ouais. ça c'est vraiment cool de rester impliqué longtemps mais ben, oui
2: tu sais
3: je rêve d'une business de 100 ans tu sais mais mm
2: -hmm.
3: ben, là je l'aimerais pas là.
2: <rire> mais tu j'en là
3: ben mettons peut-être 18 ans
2: Juste ah, ben 20 même. ans, maintenant on ouais. va avoir
3: 20 ans. Hein. Bon. Fait que, tu sais, il en reste 80.
2: 80.
1: Bien, tout est possible. Mais ben, je pense plus que.
3: plus longtemps que je, que je reste, ouais. mieux, que, mieux que je vais me sentir, tu sais, de, 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 de le voir aller. Puis une fois que, bon, par exemple, les filles veulent prendre le relais, puis que moi, tu le rêve, c'est je suis là, les filles sont là, les enfants arrivent. Ouais. C'est ce qu'on va suivre. Mmh, ça, même, les trois générations. Bon, ouais. j'ai coché ça, c'est beau, je peux m'en aller à la retraite.
2: <rire> ça, comme si c'était... <rire> Check! Oh. Non, puis mais c'est bien, tu ouais, je m'excuse. C'est quand tu as commencé à rêver à ça, l'entreprise familiale, parce que tu disais qu'au début, c'était comme, « Ah, oh, je fais un jumelé parce que j'achète un terrain. » C'est-tu comme après une couple d'années que tu as dit, « hey c'est hot, qu'est-ce qu'on bâtit, puis j'ai envie de passer le flambeau. » Ou c'est dernièrement avec ton virage...
3: Ça fait longtemps que ça dure quand même, tu sais. C'est quelque chose qui est fort dans moi, la famille, tu sais. Tu comprends, on, on est tout le temps ensemble, tu sais. mm -hmm. on, on, on est capable de compter un sur l'autre, puis c'est fort ce, ce oui. lien là, tu sais. Puis je me dis, mon Dieu, j'aimerais ça avoir ça. Ça ça fait des années que ça dure, tu sais. okay. euh, Le fait que ma plus vieille niña est venue travailler chez nous, ben j'aime ça voir ça, tu sais. Mm -hmm. La plus jeune, a dit, ok, j'aimerais ça regarder commencer les ventes, ça me parle beaucoup, tu sais. Oui. Mais en tant que père. De côté, tu ne veux pas forcer tes enfants à avoir ce choix mm. quasi obligatoire-là. Mon rêve, c'est qu'ils soient heureux. Heureux, ce qu'on dit. Mm. Puis, s'ils décident de faire autre chose, moi, je respecte ça à 2000%. T'sais. Puis, je vais les accompagner, supporter aussi, s'ils veulent encore, mm -hmm. dans d'autres choses. Puis, que ça me en fait mon bonheur aussi. Enfin, en
1: non, mais je pense que, t'sais, en ce que moi, de ce que j'ai entendu dire. Euh, – Je sais pas encore quoi pour pour lit mais je sais elle a vraiment l'air de vouloir euh, s'impliquer dans ton entreprise, c'est vraiment cool, puis je me dis que pour un parent entrepreneur, en ce que moi je sais que c'est comme ça que ma mère se sent, de, de savoir que ton enfant veut faire le même métier que toi, ou même veut s'impliquer dans ton entreprise, je pense que ça fait vraiment du bien, parce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur, avec des enfants, vous faites beaucoup de sacrifices, puis des fois c'est difficile d'avoir l'impression ah oui. que vous priorisez peut-être pas toujours vos enfants, même s'ils sont votre priorité numéro un, puis là quand tu vois que ton enfant, finalement, il veut pareil être avec toi dans ta business, c'est comme ok, j'ai pas brisé mon
2: enfant. <rire> Bien, un peu comme James, mon fils, il me dit qu'il voulait, en tout cas, il va s'inspirer de mon chum pour les activités, pour moi, pour le travail, son père, pour la santé. Puis là, il disait qu'il voulait se faire un hôpital vétérinaire avec un... Mais là, juste le fait que... Ils veulent s'inspirer de moi pour le travail. Je suis comme, ouf! Ben c'est comme, comme un soulagement de je ne l'ai pas trop foqué en travaillant ouais, 100 heures ouais. semaine. puis ouais, euh, ça, ça. En le faisant garder par les grands-parents, puis tout ça. Puis euh, fait que... Non, vraiment. Mm. Ça a
1: été quoi pour toi ton plus grand défi entrepreneurial?
3: Hmm.
1: C'est une bonne question.
3: Ouais, une bonne je l'avais
1: pas mis sur la liste. Mm -hmm. <rire> non! <rire>
3: euh, ben, mon plus grand défi entrepreneurial, bizarrement, c'est maintenant. Ah ouais? euh, mm. Je suis en train de de passer un peu, euh, ben, pas un peu, beaucoup, mes responsabilités hmm. dans construction, Christian Bello, maintenant Bello Construction, à un directeur général. OK. Fait que pour moi, c'est comme un peu, euh, c'est mon bébé, c'est moi qui l'a construit, euh, j'étais habitué de tout faire. Puis là, c'est un peu de, de passer le flambeau, si tu veux, mais c'est très, très difficile d'arrêter d'être dans l'opération puis sortir de là, travailler sur l'entreprise, être dans la stratégie, alors que tu es habitué de voir ton client, tes employés ou, ou de participer à ça. C'est comme un sevrage qui, pour moi, c'est le plus dur moment mm. que j'ai jamais passé de ma vie.
1: C'est wow, sûr. Ouais. Ouais. Puis ça ressemble à quoi, maintenant, toi, ton quotidien, en prenant ce pas de recul?
3: Ben, mon quotidien, c'est vraiment comme le développement, la croissance, la stratégie. Euh, depuis, euh, bon, ça fait pas si longtemps, depuis trois semaines, euh, je, suis, je suis à la maison pas parce que j'arrête de travailler, mmh. mais parce que je travaille différentes choses. Je suis en train de travailler sur le groupe bello si tu veux. On est en train de penser au futur. Tu sais, d'être cinq ans d'avance, c'est pas comme d'être dans le moment présent puis de mmh. trouver toutes les occupations. On est chaud, ça marche. Mmh. <rire> tu sais, mes occupations sont ça. C'est vraiment le, c'est travailler sur le rêve, de travailler sur la grande stratégie. Euh, c'est à développer aussi. Tu sais, on se souvient gars qui commence, fait son premier jumelé. Euh, L'idée, c'était pas de dire, bon, ben moi, je vais faire une entreprise. Donc, je suis en train de rêver à ça. Si j'avais mmh. si une belle entreprise euh, familiale, tout ça, je la rêverais comment? Mais c'est ce que je fais actuellement.
1: Puis, tu te sens comment là-dedans? Parce que, tu sais, il y a des entrepreneurs qui sont à fond dans le tapis, ils veulent constamment rester dans les opérations. Mais mettons, moi, quand je me projette dans mon futur, je me dis que ça doit quand même être le fun avoir ton entreprise qui roule un peu sans toi, tu sais que tu puisses prendre ton pas de recul, un peu comme toi, tu vis en ce moment. Est-ce que toi, tu es bien avec ça? Est-ce que tu dois, justement, même si tu ne veux pas prendre ta retraite tôt, dois tu dois-tu avoir, justement, l'entreprise qui roule, y aller une deux fois semaine puis pouvoir rester à la maison faire tes projets?
2: Ou?
3: Oui, mais je me suis rendu compte que si tu veux pas être dedans, ben il faut que tu vois un peu le chemin qu'ils vont suivre.
2: Mm -hmm. okay
3: pour moi ça c'est de nouvel apprentissage de dire ok bon on a voté qu'on allait faire bon, 50 millions de chiffre d'affaires cette année on va vendre 150 maisons euh, tu peux pas juste dire ok c'est tout faut que tu dises ok c'est quoi un peu ton plan puis pour être bien ben il faut que tu sois ré réconforté il hein? faut que tu sois mm -hmm. en confiance fait aujourd'hui on est en train de travailler sur un plan puis de dire ok ben je m'en vais euh, passer par là voici mes étapes tu sais. il y avait il y avait un coach que j'ai eu qui me disait souvent euh, si ton enfant ça en va à New York, tu sais, ta fille, ta prunelle de tes yeux, ouais, ça. elle dit je m'en vais à New York, puis euh, trois jours de temps, puis euh, ah, OK, parfait, tu y vas avec qui? Moi, bon, je veux beaucoup checker ça des gars, puis euh, ah ouais parfait, vous y allez avec quel auto? ben, je me du gars, puis euh, vous passez par où? On ne sait pas, tu sais. Mettons qu'elle dit ça, c'est un peu inquiétant, mais <rire> ça te si dit, hey, je vais avec mes deux amis que tu connais, une telle, mm. une telle, on prend la voiture de celle-là, euh, notre chemin c'est là, on dort à tel hôtel, puis tout, tout est planifié, tu dis, ok, ah, c'est correct. Tu sais. mm. fait que pour moi, c'est ça, c'est d'être bien euh, avec ça sans être d'un bot bottes et souliers de tout le monde. Mm -hmm. fait que je suis en train d'apprendre à être bien là-dedans, mais pour ça, on a besoin d'un plan, d'une façon de faire. Mm. Puis tu suis, tu regardes ça, tu commences comment ça va dans ton objectif, ça va bien, ouais, mais tu avais dit que tu ferais ça, ça, ça. Puis là, tu ne l'as pas fait. fait. que là, tu peux juste aller apporter un petit peu. Fait que pour moi, c'est différent. faut que j'apprenne à, à travailler dans ce sens-là. Oui,
1: tu ou... euh, aimes tout ça jusqu'à présent?
3: jaime ouais. tout ça? C'est de l'apprentissage beaucoup. Euh, pour se donner la chance d'aimer ça, il faut vraiment que un bon plan. Ouais. Pour moi, mm -hmm. je viens de, un peu de le comprendre. Ça fait sept mois qu'il y a un DG chez nous. Okay. Puis euh, je me suis visiblement rendu compte que, que ça m'a pris du temps de sortir de, de l'opération. Tu sais, tu, tu veux, mais on dirait que on dirait que c'est comme difficile, tu sais t'es habitué d'y aller. Là. Quand
2: Quand tu travaillé 100 heures semaine toute ta vie, là, des fois, t'as le goût ouais. de juste de ben, « je vais le faire, je vais le faire ». tu as le goût de faire à la place de tout le monde, au lieu, probablement. Là, je vais le mettre mon sac à clous, ouais. je vais aller parler à tel sous-contractant, peut-être plus dans ton cas, mais, mais là, il faut que tu apprennes à, à déléguer. Puis à ouais. La vitesse aussi, dans les opérations versus de penser à ta stratégie, il faut que tu prennes vraiment un pas de recul puis descendre ta vitesse beaucoup, j'imagine, dans ton quotidien.
3: Parce ce qu'il dit, c'est que euh, tout ça ça va plus vite. Ça. ensemble ça va ça va beaucoup plus loin ouais, tu sais, tu, tu de... mais pour ça pour moi c'est de l'apprentissage ouais. et ça j'aime ça parce que ça fait partie d'une croissance tu sais. mm -hmm. bon je suis capable de le faire l'opération ça c'est réglé tu sais. ouais. bon maintenant tu veux tu t'élever un peu puis de voir les choses différemment mais entre l'aimer puis puis apprendre je suis encore là dedans tu sais je suis encore en train de, de, de voir comment comment m'ajuster là dedans
1: non, c'est vraiment cool. Ça me fait penser un peu à quand toi, Camille, elle a pris, euh, il y a quelques mois, un genre de pas de recul, comme ça. Comme ouais. étant, elle a un de coiffeur comme elle a mentionné, puis étant coiffeur c'était vraiment hands-on. Puis elle a sa clientèle Total. fidèle. Puis ben, là, je parle pour toi, hein, mais ouais. je, je pense qu'il y a quelques mois, elle a décidé d'arrêter de coiffer pendant quelques semaines. Puis il est pas faite Ça l'a ça <rire> déstabilisé bien règle. Tu voulais te... T'es concentré sur l'administration, oui. mais t'as pas été capable, t'as trouvé ça difficile. Fait c'est pour ça que je t'ai questionné à savoir, toi, comment tu le vis, de prendre ce pas de recul-là, d'être un petit peu moins hands-on, mais de travailler sur la vision. Mais, comme tu
3: mais dis. je te comprends parce que parce qu'à un moment-là, tu te dis, eh, ben, mais en fait, je suis pas là pour eux autres, tu sais. je suis inutile. C'est tu, tu te dis, voyons donc, sont -tu en train de faire ce que moi je devrais faire? Mmh. Puis, mon nom, c'est la pancarte. Puis, mmh. tu sais, de. Le fait de se détacher de tout ça, c'est le feeling qu'on a oui. souvent. Tu sais,
2: moi, c'était plus de ne pas être dans la gang. Oh oui. je je... Tu sais, là, je suis pas là chez nous. Je pense plus. Hey, tu sais, là, des demandes gouvernementales, là, moi, je me... Tu sais, c'est gratifiant. Là, tu fais une cliente, elle aime ça. C'est beau, être heureuse pendant trois mois de temps. Genre, à chaque fois, tu as une gratification. tu ouais. Comme toi, tu vas de maison, tu as une gratification à chaque fois. Là, tu es chez vous puis tu ne vois pas le résultat. Mm -hmm. C'est ça qui est le plus difficile, je pense, peut-être. C'est ouais. totalement
3: difficile ouais. parce que tu n'es plus dans, dans l'action. Tu sais, es, C'est ça. Tu as un autre type d'action.
2: C'est ça. Puis il faut que tu apprennes à la naviguer. Puis quand tu as juste connu le travail puis de travailler fort, je sais pas si toi, c'était tes valeurs quand tu étais plus jeune. Tu sais, de, on a tout appris à faut travailler fort pour avoir ce qu'on veut, mais là, tu as l'impression de ne pas travailler fort. Tu sais, un peu, moi, c'était une dualité aussi de pas travailler fort, puis de me verser quand même un salaire. Est-ce que tu t'es comme Ouf. ça, toi Ou pas tant
3: non, parce que je travaillais encore fort. Ouais, c'est mais...
2: ça. <rire> Moi, j'avais ce feeling-là. Je ne savais pas où travailler, je ne savais pas où manier. J'avais besoin de coach. Je n'étais ouais, pas assez bien en tout de
1: C'est une question de structure là. aussi. Là, ouais. J'ai fait ce parallèle-là, mais en même temps, vous êtes à différents points dans votre carrière. Complètement
2: à différents ce points. C'est normal
1: que, toi, justement, tu as littéralement passé le flambeau-ish à un directeur général. Toi, tu prenais un pas, pas de recul, mais tu ne passais pas le flambeau à personne. Tu arrêtais juste d'être hands-on. De, de être hands on fait seulement? En tout cas, c'est différents défis. Je suis
3: conscient que ce même pas un doute si la méthode. De faire, mm -hmm. puis je suis content d'avoir fait ce move-là, c'est intéressant. Mais c'est juste c'est juste la transition, c'est comment le faire, puis comment être bien là-dedans, autant de son de son bord à lui que, que du tien. T'sais, tu laisses les rênes à quelqu'un de ton entreprise que tu es habitué de le faire de telle telle façon. Fait que là, il va arriver, puis il va avoir des petites, euh, des petites façons différentes. Mm -hmm. Tu fais le comment avec ça?
2: Ça, ouais. ça doit être dur, là. Moi ça, j'ai pas vécu ça pendant tout. Faut
3: que tu t'ajustes. Tu te dis, ouais. ok, ben l'important, c'est les résultats es-tu bien faits? Oui. Ouais, parfait. Euh, bon, c'est correct. C'est
2: mmh. ça. Ben, ouais, tu sais, au
3: début, hey, c'est pas bien qu'on fait ça, c'est pas bien ouais. qu'on fait ça. Ouais. <rire> tu joues à ça un peu tu sais ouais. ben ça ça passe si mm. c'est sûr ça fait seulement c'est moi tu une transition ça peut prendre un an deux ans tu sais ouais. ah
1: ouais totalement là m'as mentionné rapidement les résultats tu sais puis on n'a pas beaucoup parlé de des employés en tant que tels puis ta culture d'entreprise si je peux dire ça ici parce que était quand même 45 employés c'est beaucoup il y a des émotions il y a de la gestion de tout tout bon j'imagine qu'il y a plus de gars que de filles dans ta dans une dans une compagnie de construction mais quoi que tu dois quand même avoir beaucoup de filles aussi comme aux opérations je sais pas hein? je dis ça de même mais quand oui, beaucoup de filles ouais, ouais hein ok bon comment comment ça tu l'as vécu est-ce que tu es un gars qui aime les IRH? est-ce que ça te fait chier mais red tu sais comme <rire> <C 'est> vrai, <rire> non mais c'est vrai là hein? tu sais comme comment tu vis ça
3: maintenant que c'est pas ma spécialité ok euh, tu sais moi je rentre au bureau le matin euh, j'étais un battant j'étais un travailleur ouais. tu sais je focus euh, tu sais j'ai appris beaucoup à connaître ça m'a aidé beaucoup là à apprendre les co les couleurs tu sais mm -hmm.
1: dans les tests de oui. on personnel. adore les ouais. couleurs c'est quoi ta couleur? couleur? Ouais. Oh, ben, <rire> ça
3: jaune, moi, je pense. Non. Rouge? Rouge-bleu.
2: Rouge-bleu? Ah, ouais, oh my god! Donc,
3: tâche, 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 défi, 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 dépassement, tu sais. Pour moi, c'est comme, c'est ça qui est important. Ouais. Fait que euh, je vous donne un exemple, une anecdote. Je rencontre quelqu'un dans le corridor, puis je suis tellement concentré dans ma tête. Euh, je suis en train de faire un tableau, je m'en vais à photocopier, je vais chercher quelque chose. Je rencontre la fille, je lui dis pas allô, elle est jaune illuminé, oui. elle me dit même plus, il est en, en <rires> mode après moi mais moi j'ai pas vu ça non. je retourne à mon bureau pour travailler <rires> fait j'ai fait ça pendant des années <rires> je rentre dans un bureau moi je suis le rouge, bleu on va voir la comptable elle est verte, je rentre là oh! ouh Puis tu me je ça, 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 ça je l'ai gelé là. Oui. Oui. elle là, elle est là pour trois jours à s'en remettre mm -hmm. oui. mais là avec les, les nouvelles façons de faire je rentre dans son bureau Allô, comment ça va ouais. Tu m'as <rire> occupé, bon oh, ça va. parfait. Hey, écoute j'aurais vraiment besoin de regarder regarde ça ici, tout ça. Je pense que tu peux me faire ça euh, dans un délai qui est, qui est raisonnable, tu sais. Oh, je vais te fais ça tout tu... ouais. de Alors que si j'avais dit je veux ça tantôt, là, euh, ouais. à paralyser, tu sais. Est-ce que je suis bon avec les RH Non, <rire> c'est pas ma force. Euh, c'est c'est un essentiel aujourd'hui on apprendre mm -hmm. à travailler avec ça euh, fait que de mon côté je délègue beaucoup ce, ce volet là okay. puis euh, tu sais on blague avec ça à la maison Enya, c'est c'est ce qu'elle veut faire elle veut étudier oh, en oui. RH euh, à l'université puis elle veut venir prendre soin des gens mm. euh, carry un peu tu sais puis, puis de voir tu sais elle me dit des fois tu tu sentais pas ce qui ce qui vivait mm. tu non <rire> <rire> je suis comme très difficile à ce niveau-là parce que je suis focus sur mon affaire. T'sais. Puis moi, ben je, je regarde le chantier qui est là, ça va travailler là. Mm -hmm. Fait que ça a été ça a été comme pour moi euh, beaucoup d'apprentissage. Aujourd'hui, par le fait que je connais plus moi-même, comment je suis fait, quand je connais plus les gens. T'sais, à chacun des bureaux, on a mis les couleurs des gens. Mm -hmm. Puis les gens étaient. Moi je dis ça comme ça de moi, mais les gens étaient aussi dans cette difficulté-là de compréhension. Ben oui. Prends le temps de tu sais, une jaune, comme, prends le temps de demander comment ça a été sa fin de semaine, ouais. comment ça va, puis bon, puis l'autre ben tu vas voir la jaune va voir mettons le, le, le genre de, de bleu à côté, bon ben <rire> structure toi un peu, ouais, le comme le
0: temps, ah. ben, écoute,
3: tu t'ajustes un peu. Et on travaille avec ça. Pour moi c'est une belle une belle nouvelle réalité. Euh, mais aujourd'hui faut vraiment être bon ouais. différemment avec avec les employés, être imaginatif, créatif. On veut le faire, mais ça vient pas naturellement pour, pour, pour moi.
2: Mais c'est un domaine aussi où, tu sais, je veux dire là, moi, on dirait que les chantiers de ça se crie après. Les sous-traitants il faut que tu sois sévère, faut que tu watch tout le temps, ils font n'importe quoi. Tu sais comme, ben non, c'est pas vrai. J'ai vécu une mauvaise expérience de construction pour mon nouveau salon, puis c'est comme s'il faut toujours que tu sois dans le culotte, puis il faut que tu le parles comme eux te parlent quasiment, puis cest encore une réalité, ça, dans la construction? Parce que là, mon chum, essayait de me coacher, puis j'étais un peu pas coachable. J'ai fait des erreurs, puis là, il était comme, faut-tu le parler comme eux te parlent pour que ça rentre dans leur tête? Tu sais, comme, non, c'est à 3 pouces, 3 quarts, c'est à 3 pouces, 3 quarts, parce que non, lui, pour cheater, il va le faire d'une manière et tout. Faut-tu se parler de manière rough puis intense puis crier après, <rire> après le monde pour qu'il comprenne encore sa construction aujourd'hui? Non.
3: non. Non, OK. <rire> non, mais tu sais, il
2: faire
3: attention aujourd'hui. C'est hein. ça, il y a tellement de manque de main méda, si ça fait pas ici, ça fait ailleurs, hein, mm -hmm. c'est comme il faut vraiment s'ajuster le respect est priorisé est, est prioriser là, plus que qui après <rire> Mais c'est
1: ça, on dirait que dans ma tête ben, j'imagine des... que c'est différent entre quand tu te contractes avec une équipe boboche puis quand euh, ton équipe Mais les gens oui. avec qui sont habitués de faire affaire qui connaissent son protocole, oui, qui connaissent la cédule puis ouais. qui savent où est-ce qu'ils s'en vont. Tu ouais. toi tu dis là avec des parce qu'elle hey, elle arrivait à, à 7h le matin es en train de boire de la bière en bedaine dans <rire> son, hey, dans à son 7 salon. Dans son le
2: matin un samedi matin ça buvait de la bière en bedaine puis ça fumait des clopes dans mon local. Okay. C'est sûr, t'arrives, t'as pas trop envie de dire, hey, s'il te plaît. Hey, je était... te demande pas ouais, mais je quoi Mais le il était complètement <rire> sous là, Je veux dire, c'est sûr que là, j'étais comme, sav... j'ai dessiné à terre ou faire la porte, il l'a fait l'autre bord. En tout cas, ça... j'ai vécu une histoire qui a pas de bon sens. Puis là, en tout cas, c'était.
3: Moi, je suis plus dans. C'est ça. Au lieu de crier après.
2: J'ai pas crié après personne. En fait, j'ai juste appelé mon contracteur puis il était comme. Tes autres sorties, je suis comme c'est pas ma job des sorties ouais. là, faut-tu le crier après, faut faire quoi là Comment qu'on sort des gars en bedaine de,
3: oh, <rire> de... c'était peut-être pas meilleur à faire non plus.
2: Non, c'était ça, ça particulière plus, là.
3: Plus porter sur le respect, tu sais. C'est ça. Plus l'engagement, tu sais, donne-y toi-même ton engagement, tu sais, mm -hmm. on va être là, on va être présent, mais tu sais, toi aussi, je m'attends que tu donnes Tiens, fait que ça, c'est plus que ce que nous, on priori chez nous,
2: ouais. Euh, ouais.
3: pour que ça aille bien. T'sais.
2: Non, ouais. c'est ça. ça c'était plus C'était ben, vraiment c était, c était une pas histoire toi, en particulier. Ouais. C'était vraiment pas comme tout le temps, mais on dirait que dans ma vision de la construction, ça se parle fort, puis c'est très direct. C'est très rouge et bleu aussi. Ouais. Ben c'est sûr, c'est le
3: chantier, bon, on s'entend, bon, les distances.
1: Hein. Ouais. Amène-moi de vacances. <rire> oui, c'est ça. <rire> oui, non, mais en même temps, justement, encore une fois, on le voit que la culture que vous avez bâtie, mm -hmm. elle est, comme tu dis, il y a du respect tout ça, puis ça, c'est très bien quand même, parce que, tu sais tu sais quand même de quoi tu parles, parce que ton jeune travaille sur un chantier, fait que oui. la réalité que tu partages en ce moment, elle est réelle sur certains chantiers, puis oui. dans certaines entreprises, mais clairement, oui. dans la tienne, Christian, euh, c'est pas comme ça, puis ça, c'est vraiment oui. cool, parce que oui. tout le monde mérite de se faire respecter, puis si tu, voulais, si tu veux euh, retain, euh, voyons, Bien, euh, maintenir ta... Ouais, en tout cas, avoir une bonne rétention. Garde, une bonne rétention d'employés, comme oui. tu dis, ça peut pas d'être du donnant-donnant, puis eux, il faut qu'ils se sentent valorisés, respectés, puis qu'ils sentent qu'on leur place là, puis oui. la meilleure façon de faire, il n'y a pas personne de parfait, tu sais, il y en a beaucoup de, de pour qui c'est un peu plus difficile les, les ressources humaines, tu sais. Mais en même temps, toi, ben, moi, je te vois comme ça, mais c'est peut-être différent en business, là, mais tu es, es gentil, tu sais. Puis peut-être que des fois, tu es bête avec quelqu'un parce que tu as juste pas le temps de demander comment a été ça. son week-end, mais tes intentions sont bonnes, puis la personne devrait le savoir. C'est Mais c'est tough des fois. Là. Genre, mettons, moi, je le vois beaucoup avec ma mère justement parce mmh. qu'elle est très au tac au tac avec ses employés, puis. En tout cas, des fois, je le dis, mais des fois, je la suis dans une journée, puis j'en vois parler au monde, puis elle est fine, là. Moi, je le sais qu'elle est fine, <rire> mais quelqu'un arrive avec une bonne idée, puis comme, ça marche pas. Puis « bah Oh non, <rire> puis, je suis comme, oui. OK, tu pis sais, comme elle je suis comme, peut-être que ça y a fait de la peine, Puis comme, oui, mais tu sais, Claude, j'ai pas le temps, là, de genre, demander si elle est correcte, là, tu sais, en tout
3: cas. Ben, c'est oui. ça, tu sais. Mais moi, je pense que ce que je dis souvent aux gens, euh, puis pour moi, ça m'a parlé beaucoup. là. Est-ce que tu es bien dans ton travail? Ouais. Pour moi, les RH, maintenant, c'est un peu ça. C'est que qu'ici, si, euh, je vous ai parlé de novembre 2021, ouais. où là, je n'étais plus bien. T'sais, je me disais, je me promène dans les corridors, puis j'ai de la misère à échanger ou faire mon travail. Là, je me dis qu'il faut que j'aille voir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Mm -hmm. Fait que là, souvent, une personne, mettons, qui, qui, qui chiale sur son travail, qui que l'autre n'a pas fait ci, puis il n'a pas fait ça. ça. Est-ce que dans ton travail, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu aimes ouais. ce que tu fais? Est-ce que tu es sur ton X? Euh, Est-ce que si est tu développes ta passion? Parce que si tu chiales à tous les soirs sur ton travail, oui. c'est pas la faute de ton travail. Ah, c'est ben, oh, pas la oui. faute de ton boss. Parce non. que toi-même, tu fais ton propre bonheur. Mm -hmm. Fait tu as le choix. Soit que tu t'habitues dans ton travail, soit que tu demandes un autre rôle dans l'entreprise, ou soit que tu donnes ta démission et tu dis écoute, moi, ça fait plus ici, mm. je vais m'en aller faire autre chose. Parce que si t'es comptable, il faut aimes la comptabilité. Ça. Si t'es estimateur, il faut que estimer. Si t'es si si es vendeur, il faut aimes vendre. Fait que si ça, ça te fait pas triper, puis t'attends de quelqu'un, ton bonheur, tu ne l'auras jamais. Tu sais, mm. tu comprends -tu? Fait que pour moi, quand je rentre le matin, tu sais, c'est ça que j'avais réalisé. C'est que j'ai une équipe de 45 personnes. Mais tu s'ils sais, si m'attendent, puis moi, j'ai pas l'intention, tu sais, je m'en vais faire mes affaires, Ben, ça a créé un, un clash énorme. T'sais. Donc, maintenant, j'ai un directeur, maintenant, général. Puis entre, entre entre moi et eux, ben, il y a quelqu'un qui est capable de s'en occuper. Puis ça, c'est il faut que lui soit bien pour faire ça. Ouais. Tu comprends? Avec chaque rôle dans l'entreprise, pour que ça y aille bien, à mon avis, il faut que la personne soit à bonne place.
1: Tellement. Il ouais. faut
3: qu'elle tripe à faire ce qu'elle fait. Ça, ça change tout.
2: mais tellement. Là. Tu sais, tu
3: regardes pas qu'à l'heure qui tout le temps parce que tu as hâte de finir. Oui. Tu, sais. tu regardes ton heure parce que j'aime ça, parce que j'ai affaire, je ne pas toujours avoir le temps avant 4h30. tu, sais. fait tu veux te dépêcher. C'est l'inverse de attendre que 4h30 arrive. Tu sais.
1: mm -hmm. Non, non, ça, c'est l'idéal. Clairement, ouais. tout employeur souhaite euh, que ses employés se sentent bien dans son entreprise. Là. Je suis bien d'accord avec ça. Vraiment. Merci beaucoup de ton partage, Christian, aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Puis ouais. j'ai adoré plonger dans, dans ton entreprise. Puis surtout, ce que je trouve qui ressort, c'est la belle. La, ben, la belle culture, la mission, les valeurs que tu as bien pris le temps de définir après quelques années, puis c'est vraiment cool, ça paraît, ça se dégage ouais. vraiment, puis on est vraiment reconnaissante de t'avoir reçu. – Merci beaucoup. – Merci, puis on te souhaite une belle journée. – Bonne journée. – Merci,
3: bonne journée à vous aussi.
0: Cette saison de 36-24, le podcast est propulsé par Sismic,
3: culture d'impact.